0: Und äh, als sie dann nach Dar es gefahren sind, um sich das Visum abzuholen und dann die Absage bekommen haben, da waren sie sehr erschüttert, weil das ist so ein, so ein once in a lifetime nach Europa zu kommen. Das war das. Und alle haben natürlich mitgebetet und dann die Absage. Aber der Herr hatte andere Pläne und wir haben nicht aufgegeben. Der erste Flug, den wir gebucht hatten, das war ein nicht umbuchbarer Flug, nicht erstattbar. Und wir haben gedacht, wir hätten jetzt viel Geld verloren. Aber der Herr ist so treu. Nachdem wir wirklich hartnäckig dran geblieben sind, haben Sie diesen nicht umbuchbaren Flug trotzdem umgebucht. Und er wurde zu einem nicht erstattbaren Flug, zu einem voll erstattbaren äh, Flug mit, einer, mit der Haupt-Airline äh, Lufthansa. Vorher war es Eurowings. Also der Herr hat das alles noch mal Richtig umgedreht, abgegratet. ja. Und äh, jetzt sind sie hier und werden gleich bezeugen, äh, wie der Herr in ihrem Leben den Anfang gemacht hat. Ach so und ja, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. An dem Tag, an dem unsere Brüder in Frankfurt gelandet sind, das war der Tag, an dem ein Glasfaserkabel irgendwo zu Bruch gegangen ist und dann in Frankfurt keine Landung und keine Staatsmehr stattgefunden hat. Und die sind gerade noch so unten angekommen. Die hätten man sonst weitergeleitet nach Köln, nach München oder wo, sonst wohin. Das wäre für uns sehr anstrengend gewesen und ich glaube fast, die wären uns unterwegs verloren gegangen weil die sprechen nämlich noch nicht mal Englisch. Ein bisschen, ganz bisschen. Und mit Swahili kommt man hier in Deutschland nicht durch. <lacht> also auch da ist der Herr treu gewesen. Und noch ein ganz besonderes Wunder wird euch äh, Daudi gleich selber erzählen, was er erlebt hat. Also wir waren ja im Oktober, November das äh, letzte Mal in Tansania. Und da war es sehr, sehr trocken gewesen. Und äh, alle, die unseren Rundbrief lesen, haben gelesen, die größte Dürre seit 40 Jahren in Ostafrika. Und äh, es ist auch immer noch nicht vorbei wir durften schon ganz viel helfen mit spenden hier aus deutschland äh, mais einzukaufen und bohnen äh, den ärmsten familien zu helfen äh, so dass die not in unserem gebiet äh, da, sodass dass noch keiner gestorben ist
1: ja da, dazu kann ich sagen wir haben in 37 ortschaften hungerhilfe geleistet stellt euch mal vor und dort haben unsere pastoren also wir kriegen auch immer mehr gemeinden haben unsere pastoren nicht in der gemeinde geholfen sondern haben mit dem dorfchef jeweils gesprochen mit dem bürgermeister haben gefragt wer sind die ärmsten die vom tod bedroht sind und denen ist geholfen worden und dadurch sind ganz ganz viele menschen zum glauben gekommen weil sie gesagt haben weil sie die liebe gottes erlebt haben wir haben hier einen vers an die wand gemacht da heißt es ihr seid das licht der welt so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Hört mal gut zu. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist genau passiert durch die Hungerhilfe. Die Menschen sehen die guten Werke und die, die Ehre geht Gott zu. Also wir sind begeistert, was Gott dadurch tut. Und wir haben jetzt mit, ich glaube, wir, sind, wir, wir haben tonnenweise Hilfsgüter gekauft und sind immer noch dabei und in die Dörfer und dann haben wir an fünf Schulen, Grundschulen, jeweils zwischen vier und 600 Kindern, die ernähren wir gerade alle, stellt euch mal vor und dann haben wir Saatgut gegeben an einige hundert Familien, die sonst nichts hätten, wenn jetzt es regnet und die haben dann nichts zu ernten, dann wäre die Hungersnot ja noch viel länger. Und dann haben wir Familien gehabt, die haben alle ihre Tiere verloren. Wenn du Viehhirte bist, Viehzüchter, und du hast kein Tier mehr, hast du keine Existenzgrundlage. Und da haben wir 50 Schafe und Ziegen an die ärmsten Familien, die alles verloren hatten. Und natürlich die Leute sind so überwältigt von der Liebe Gottes durch diese Tat der Liebe. Und unsere Brüder, die werden gleich erzählen, die predigen natürlich auch immer das Wort Gottes dabei, wenn sie was weitergeben. Und alle kommen zum Glauben. Es ist gewaltig, was wir gerade erleben dürfen.
0: Ja, mit Gottes Hilfe können wir da nur sagen. Also Gott ist treu und er macht immer auch die Herzen hier in Deutschland auf und wir können die Spenden entgegennehmen und sie kommen auch wirklich an. Und das ist so ein großer Segen und ihr seid wirklich ein Teil davon und seid selber gesegnet dadurch und ich möchte wirklich auch so, ich bete auch so jeden Tag, dass der, dass, der Herr, dass der Herr euch das so erfahren lässt. Das sind die guten Werke, die sehen werden und dadurch wird der, unser Herr im Himmel gepriesen. Wir kommen jetzt mal dahin, dass wir jetzt den... Ich bete erst. Ja,
1: gut. Genau, lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die wunderbaren Dinge, die du heute tust durch Jesus und durch uns. Herr, durch unsere tansanischen Brüder, aber auch durch uns, Herr, danke, dass du uns berufen hast, für dein himmlisches Reich uns einzusetzen, für dich, weil du dich aus Liebe gegeben hast, Jesus, wollen wir uns aus Liebe dir geben und dir nachfolgen, wohin du uns führst. Und wir danken dir, dass wir das heute Morgen auch hören werden, von unseren Brüdern, wie sie das erlebt haben, Lenke sie, wie sie das mitteilen und uns, wie wir das hören, Herr, damit dein Lob vermehrt wird. Wir danken dir für die große Ernte, die du noch einbringen möchtest in diesen letzten Zeiten, Herr. Du rettest Menschen, Jesus, und dafür danken wir dir. Amen. Amen.
0: Tansania hat 122 Stämme und zwei äh, Vertreter von zwei Stämmen, drei Vertreter von zwei Stämmen, Stämmen haben wir jetzt hier. Wir haben zwei Masai da und ein Sonjo. Und Jakobu, der Sonjo, darf mal nach vorne kommen. Also Masai und Sonjo sind traditionell äh, verfeindet. Die bekriegen sich normalerweise. Und es geht immer um Landgeschichten. Aber durch Christus sind wir alle eins. Und das sind wirklich gute Freunde. Jakobu komm voran. Jakobu und Jo, Karibu.
1: Guten Tag, ich bin der Herr Jesus sei gepriesen. Jetzt müsst ihr alle Amen sagen. Also er Amen. <lacht> nochmal. jetzt machen wir das nochmal richtig.
2: Ja. Amen.
1: Ich heiße Jakob Pius,
2: ich
1: bin 25 Jahre alt und ich bin ein Handwerker, ich habe Tischlerei gelernt, drei Jahre und ich bin errettet und ich liebe Jesus. Ich freue mich so sehr, dass ich hier sein darf,
2: ich
1: fühle große Freude, seid gesegnet. Ich verrate euch noch was, Nendatou, Nendatou. Jakobu ist unser Hausmeister zurzeit. Und das ist wirklich richtig gut. Der ist ein toller Handwerker. Timo Karibu, dio, Kifupi, Jetzt wieder eine neue Sprache. Ja, fast richtig. Er hat das nämlich auf Masai-Sprache gesagt. Und da geht das ein bisschen anders. Jesus sei gepriesen. Und die Antwort heißt Entarasi. Also nochmal. Jetzt habt ihr schon zwei Sprachen gelernt, so
2: ungefähr. Ich heiße Timotheo. Ich
1: bin errettet und ich liebe Jesus. Ich bin verheiratet ich mit einer Frau und sie heißt
2: Maria. Und
1: unser Kind heißt Noah. Und er ist vier Jahre
2: alt. Und sie sind
1: auch beide errettet und wir freuen uns in Gott. Und wir fahren fort, der, dem Ruf Gottes in unserem Leben zu folgen, der Berufung. Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Und alles andere kommt noch. Der Herr Jesus sei gepriesen. Ihr seid gut. Ihr habt es. Ihr
3: Ah.
1: Ich bin der Pastor Daudi.
3: Ich bin
1: errettet. Ich liebe
3: Jesus. Ich habe eine Frau und
1: zwei Kinder. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich ein Mädchen bekommen
3: für die Reise.
1: Ich habe Gott gebeten, die hatte Entbindungstermin am 19. Februar, am 14. sollten sie reisen. Und da hat er gesagt, Herr, du weißt doch, wie soll ich denn losfliegen, ohne dass ich mein Kind gesehen habe? Und dann Tag, bevor wir ins Flugzeug einsteigen mussten, hat Gott mich mit einem Mädchen gesegnet.
3: Das war so
1: eine große Freude in mir. Ein großes Wunder für mich.
3: Ich habe Gott wirklich gesagt, wie soll ich nur
1: hier weggehen, ohne mein Kind zu sehen? Und Gott hat es getan. Er hat mein Gebet gehört. Amen. Aber das Lied heißt, wo ist so ein Gott wie unser Gott, der sich nicht verändert, der immer der gleiche bleibt, gestern, heute, in Ewigkeit. So wie er damals bei Daniel gehandelt hat, handelt er auch heute noch mit uns. Na taka come Papa chini
3: And I yet, and I yet, and I yet, and I yet, and
2: I yet,
0: and I yet, and I yet, and I
2: yet, and I yet, and I yet, and I And Naseva, I my Sein Boyang, bei Jan, und bei 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 bei
1: Normalerweise springen wir noch viel höher. <lacht> also, wenn ihr Lobpreis im Thailand mitmacht und mittankst, so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann seid ihr fit. <lacht> ja. Ich möchte ein bisschen Zeugnis geben, wo Gott mich rausgeholt hat. Unser Gott ist treu. Der hat mich von ganz weit geholt.
3: Wir Maasai,
1: wir haben so Gruppen von Jugendlichen, Krieger,
3: die sind
1: wie das Militär, die das Volk beschützen.
3: Und
1: ich war einer und ich war ein ganz Schlimmer.
3: Ich war ein Verbrecher,
1: ich habe Menschen geschlagen. Und ich habe gesehen, ich bin der Stärkste, keiner kann mich
3: besiegen.
1: Und meine Eltern hatten viel Sorge um mich.
3: Und bei uns gibt es so Tierschutzgebiete und da darf man nicht hin. Und da darf
1: man keine Kühe hüten, aber das ist natürlich das beste Gras.
3: Und dann
1: habe ich gesagt, unsere Kühe, die werden wir da hinbringen. Und ich war der Anführer der Jugendlichen oder jungen Krieger. Und das habe ich extra gemacht, damit wir uns mit den Regierungsbeamten, mit der Polizei und den ähm, Wächtern dort prügeln
3: können.
1: Und dann haben wir die Kühe dahin gebracht, dann kamen sie mit vielen Autos, haben uns umzingelt,
3: haben, haben äh,
1: in die Luft geschossen und dann haben sie gesagt, lass uns ihren Anführer finden.
3: Den, den
1: Daudi, wenn wir den töten, dann ist alles klar.
3: Aber
1: es war Pech. Ein Freund, der stand so neben mir, der ist, der ist getroffen worden. Die, die, äh, das Geschoss ging durch ihn durch. Oh, aber es all, er lebt noch. Und dann haben die gedacht, sie haben mich äh, getötet so und dann sind sie abgehauen.
3: Sie so
1: aber wir haben weitergemacht und haben uns angelegt mit, den, mit der Polizei, mit den staatlichen Behörden. So und wir haben die wirklich geschlagen, als sie uns äh, festnehmen wollten. Wir haben denen die Hände gebrochen und wir haben also wirklich, wir waren brutal. Und weil die dann abgehauen waren, obwohl die bewaffnet waren, waren wir stärker und wir haben einfach da weitergemacht, okay. unsere Kühe gehütet.
3: Aber was wir nicht
1: gesehen hatten, die hatten Fotos von uns gemacht und die wussten jetzt, wer wir sind. Dann haben sie andere Jugendliche eingefangen. Und dann haben die gesagt, bring uns an den Ort, wo der, wo der ist, der Saudi. Und dann haben die gesagt, nee, das können wir nicht machen, der ist gefährlich. Aber die haben verraten, wo wir schlafen und dann kamen sie nachts, haben uns festgenommen und mitgenommen. Wir sind an einem Platz erst ins Gefängnis und dann in ein Folterhaus gebracht worden, wo wir sehr gefoltert wurden.
3: Da war
1: da war ein Raum, wo du gerade stehen musstest. so wenn du dich irgendwie bewegt hast, bist du aufgespießt worden von allen Seiten. Und wir haben kein Essen bekommen. <lacht> Ja,
3: Daniel
1: Also erstmal hatten sie uns sechs Monate in verschiedene Gefängnisse gebracht.
3: Und
1: da in diesem Haus, wo, wo, wir, wo wir in dieser Folterkammer waren, da waren wir sechs Nächte.
3: Sechs Tage lang
1: mussten wir stehen Und immer wenn man schwächelt, wurde man angepikst, angestochen. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken und dann haben wir uns gegenseitig gesagt, Mensch, wenn du mal Wasser lassen musst, gib mir deinen Urin, dass ich ihn trinken kann. Und wir haben gegenseitig den Urin getrunken. Wir wurden sehr gequält und dann hat Gott einen Menschen gebracht.
3: Das war ein Menschenrechtler
1: und der sagte, wo sind die Leichen aus Loleondo? Und dann haben die uns da ja schnell rausgeholt aus dieser Kammer, haben uns woanders hingelegt. Und das Gute war, als der uns sah, der sah, dass wir überall verletzt waren, am ganzen Körper. Und dann, warum habt ihr die Leute in die Folterkammer gesperrt, obwohl überhaupt kein Problem äh, bekannt war? Was? Ohne einen Gerichtsvollzug, genau. Und dann hat er uns ins Krankenhaus gebracht. Zwei Wochen haben wir da gelegen. Die haben uns mit Magensonde ernährt, weil wir konnten nicht mehr schlucken. Wir waren völlig ausgetrocknet.
3: Dann
1: haben sie uns wieder zurück ins Dorf gebracht, eine Tagesreise weit.
3: Und
1: dort im Dorf hatten sie schon angesagt, Daudi und sein Freund, die sind schon tot. Als wir kamen, haben die wirklich große Augen gemacht. Aber ich habe immer noch... Weiter schlimme Sachen gemacht.
3: Ich
1: habe wirklich viel Schlimmes gemacht. Ich war noch nicht errettet. Dann habe ich angefangen, Geschäfte zu machen. Ich habe alle unsere Kühe von zu Hause genommen, habe sie rübergebracht. Die wohnen an der Grenze zu Kenia, nach Kenia rübergebracht zum Verkauf.
3: Und ich war sehr
1: mutig, keiner konnte mich besiegen. Und dann wollte ich jetzt wieder zurück mit dem Geld dem, von den verkauften Kühen und dem Motorrad, dem Neuen, was er unter sich hatte. Und dann sagte jemand, fahr da nicht lang, da sind Diebe, Wegelagerer. Ich habe doch hier mein Schwert, kein Problem, lass uns fahren. Es war ein neues
3: Motorrad und ich hatte viel
1: Geld, weil ich hatte alle unsere Kühe von zu Hause verkauft Steig auf, wir fahren. Dann
3: sind wir an einen Platz gekommen.
1: Auf einmal kamen Leute raus. Und wenn ich, als ich versuchte, mein Schwert zu zücken,
3: hatten die mich schon
1: besiegt. Das ging so schnell. Und die haben mich so gehauen, dass ich da lag und gedacht habe, der ist fertig. Nach drei Tagen bin ich aufgewacht im Krankenhaus. Wo bin ich denn hier? Und ich habe nichts mit ihm, alles mitgenommen. Es tat mir sehr weh. Nach
3: zwei Wochen im Krankenhaus, und mir
1: ging es noch nicht gut, habe ich aber gesagt, ach, ich sage jetzt, ich, ich, äh, mir geht es gut, damit die mich hier rauslassen. Ich, ich bin gesund, ich will wieder nach Hause, habe ich gesagt. Dann haben die mich entlassen, bin nach Hause, habe mir einen Strick geholt. Und als ich den Strick hatte,
3: und dann habe ich gesagt,
1: ich gehe jetzt mich erhängen, ich will auf dieser Erde nicht mehr leben. Weil das alles ist eine Qual. Ich bin auf, auf den Berg gestiegen, auf den ersten Baum und habe den Strick darüber und wollte das gerade fertig machen, mich zu erhängen. Und da höre ich eine Stimme, so wie dieses meines Bruders, der ist Pastor. Und dann habe ich mich umgeguckt: wie? Hat er mich verfolgt oder was? Schnell die, das Strick, den Strick wieder runter. Und äh, sechs Tage lang habe ich den richtigen Baum gesucht und immer wieder ging es
3: nicht.
1: Und ich konnte mich nicht
3: erhängen. Am, Am letzten
1: Tag abends, wo ich da oben auf dem Berg war, sehe ich, da geht eine Giftschlange in ihr Loch rein. Wir haben viele, viele Geschichten, wo Leute von der Schlange gebissen worden und gestorben sind. Und da habe ich gedacht, so jetzt kriege ich es hin. Habe alle meine Kleidung ausgezogen und habe mich da ans Loch gelegt. Von abends, ich wach am nächsten Morgen auf und die hat mich immer noch nicht gebissen.
3: Ich habe
1: sehr gestaunt was ist das denn hier, sowas Verrücktes? Dann habe ich mein kleines Handy damals rausgeholt aus der Tasche. Ich hatte so ein kleines Handy. Habe meinen Bruder angerufen.
3: Und da, weil ich in meinen Gedanken damals
1: gedacht habe, wenn ich mich erst taufen lasse und mich dann erhänge, dann komme ich in den Himmel. <lacht> Ich habe meinen Bruder angerufen und er sagte, komm schnell, die Christine, die ist da und die werden heute Leute taufen, komm mal her.
3: Und ich hatte keinen Hunger die ganze Zeit nichts gegessen aber in sieben
1: Tage nichts gegessen keinen
3: Hunger und dann bin ich da schnell zur Taufe hin und
1: da habe ich dann schon und unterrichtet über Taufe gepredigt das Wort der Taufe und das neue Leben. Ich habe ganz schön drauf rumgehackt, wieder, was wir alles aufgeben an altem Leben, nebenbei gesagt. Die Sommer schneller machen,
3: dass er sie,
1: sie schnell getauft wird, dass er sich dann endlich aufhängen kann. Und dann haben sie Leute nach vorne gerufen, die Errettung
3: empfangen wollen. Und dann bin ich schnell hingelaufen, habe Bußgebet gesprochen. Und dann sind wir zum Fluss. Und als ich getauft wurde, da habe ich
1: gedacht, wenn ich da aus dem Wasser komme, dann geht's los zum Sista, nächsten Baum. Aber die Sister Christine, die hat hier Bilder gezeigt auf dem Handy. Aber ich, eigentlich wollte ich weg, aber das hat mich doch interessiert. Und als sie fertig war, sagt guck die mich an und sagt, sag mal, möchtest du zur Bibelschule gehen, zur Jüngerschaftsschule? Und dann habe ich Ja gesagt. Und die anderen haben mir gesagt, Mensch, die sind schon alle unterwegs, die Schule hat schon angefangen, es gibt keinen Platz
3: mehr. Ulrike
1: und Christina haben gesagt, das ist ganz wichtig, der muss dahin. Und dann haben die
3: gesagt, du gehst. Haben mir ein Ticket gekauft.
1: Nächsten Morgen zur Schule. Eine Tagesreise weit weg. Ich bin da angekommen. Und da waren viele Leute und ich habe die gar nicht als Menschen angeguckt. Ich habe gedacht, das sind alles Feinde. Und wenn die da gesessen haben, ich habe mich immer ganz weit weggesetzt.
3: Zwei Wochen habe ich weit weggesessen. Wenn es
1: Essen gab, habe ich gewartet, bis alle anderen fertig sind und habe mir dann was geholt und alleine gegessen. Dann kam die Woche über den, mit der Lehre über den Heiligen
3: Geist und
1: dann kam die Kraft des Heiligen Geistes über mich. Und am nächsten Tag, ich wach auf und ich sehe die Menschen und ich sehe, das sind ja alles gute Leute.
3: Bei uns
1: ist das super peinlich, wenn ein Mann Tränen weint, die nach unten fallen,
3: wenn das gesehen wird.
1: Und meine Eltern hatten mir bis dahin gesagt, wir haben dich noch nie weinen sehen. Und an dem Tag, wo ich dann erfüllt war mit dem Heiligen Geist und ich guckte Menschen an, auf einmal flossen die
3: Tränen.
1: Und dann habe ich gesagt, ach du bist ja ein ganz guter Mensch, bitte vergib mir, denn ich habe dich ganz als Feind angesehen.
3: Ich habe das jedem
1: Einzelnen gesagt, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du bist gut. <lacht> Gott hat mich wirklich ganz erstaunlich rausgeholt. Und dann habe ich in der Schule weitergelernt,
3: und die Kraft Gottes hat mich weiter erfüllt.
1: Und dann habe ich gesagt, wo geht es denn jetzt hin?
3: Nach der Schule,
1: nachdem die Schule zu Ende war. Und ich wollte doch Gott noch besser kennenlernen. Und ich wollte auch, dass Menschen Jesus kennenlernen durch mich. Und dann sagte Gott mir, bleib hier in der Schule. Und ich blieb als Mitarbeiter und bekam immer mehr Kraft. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt nach Jahren, dass Gott gesagt hat, es ist Zeit zu gehen, zu Hause
3: anzukommen. Die Leute kamen an, um zu beobachten, ob ich wirklich äh, errettet bin.
1: Die Polizisten kamen zu uns nach Hause. Daudi, bist du wirklich
3: errettet? Ich hatte früher
1: einen alten Namen, der steht auch noch in meinem Pass, der heißt Kikanai.
3: Äh, als die mich angeschaut haben, haben
1: sie gestaunt. Was hast du gemacht? Erzähl uns doch mal. Schlägst du keine Leute mehr?
3: Und da habe ich gesagt,
1: ich liebe jetzt jeden Menschen. Ich habe neues Leben empfangen. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als den, den ihr kennt. Ich habe Jesus bekommen und der hat mich völlig verändert. Viele haben sich erretten lassen. Und die, dann kamen andere, die haben mir ja noch an, äh, die Geschichte von früher erzählt.
3: Ma, sasa, indelia, kufanya, uduma, sasa,
1: Und dann haben wir angefangen, im masai Dienste zu tun. Waki, wanakuja, Und viele sind zu
3: Jesus gekommen. Und wir haben gesehen, dass welche freigesetzt worden sind viele. Und
1: Ulrike und Christine sind ganz nah an unserem Leben dran. Und die haben uns einen Weg beigebracht, wie wir das Evangelium an Orte bringen können, wo wir sonst überhaupt nicht rein eines Tages, wo wir zusammen Dienste gemacht haben im Masailand, ich bin 33 Jahre alt, ich bin noch sehr jung. Und da gibt es Menschen im Masailand, äh, traditionelle Leiter, die älter sind und die eine Autorität und ein Amt haben, die praktisch unerreichbar sind. Mit denen darf ich noch nicht mal groß reden. Und wenn der sagt, heute machen wir das und das, alle Masai gehorchen, die haben Autorität. Und da war ein Kind, sein Kind von diesem Leiter, das war sehr lange krank.
3: Und
1: die hatten das Kind schon in viele Krankenhäuser
3: gebracht. Eines Tages
1: sind Ulrike und Christine zu den nach Hause an die Bomas
3: gefahren und da
1: haben wir diesen Jungen getroffen und der war behindert. Und wir haben für ihn gebetet und die Christina hat mit diesem Mann, mit diesem älteren Mann geredet. Und sie hat ihm von der Liebe Jesu erzählt. Und dieser Mann, viele Christen hatten versucht, ihm das Evangelium zu sagen, aber dieser Mann hat ihr zugehört. Ich habe gestaunt. Und sein Sohn, den hatten wir ins Krankenhaus gebracht. Und er hat alle Hilfe bekommen. Und er konnte dann anfangen zu laufen. Vorher konnte er nicht laufen. Und wir sind wieder zu Hause von dem
3: Mann.
1: Und er hat gesehen, sein Sohn ist gesund geworden. Und die haben mit dem Mann geredet. Was denkst du denn, würdest du Jesus als seinen Erretter annehmen? Das war so erstaunlich, so unglaublich, dass selbst als ich am Übersetzen war für Christine, dass ich immer von einem Bein aufs andere so ein bisschen Abstand gehalten habe von dem Mann, weil ich konnte nicht glauben, dass ich zu dem rede und der mann der hat wirklich äh, der war einverstanden jesus anzunehmen bis er die knie gebeugt hat vor versammelter mannschaft in seinem dorf und hat sich bekehrt und ich konnte gar nicht glauben dass das echt war und viele kamen sana. Und inzwischen ist er so stark im Glauben, dass viele durch, durch ihn, durch diesen Leiter, zum Glauben kommen. Und es gibt viele Arten und Weisen, wie wir Menschen das Evangelium bringen können.
3: Und Gott hat viel getan
1: im Masailand. Amen. Amen. Asante. Cool. Timo. Ich muss dazu sagen, Daudi ist so unser Mann vor Ort, der sehr gut mit Finanzen umgeht, der äh, die ganze Krankenhilfe macht, die wir machen, der organisiert dass der fährt mit den Leuten in ganz weit entfernte Krankenhäuser Tage, Wochen, begleitet Kranke und immer wieder bekehren sich ganze Familien durch die Krankenhilfe. Also wir haben in den letzten paar Jahren, äh, also letztes und vorletztes Jahr, haben sich 50 ganze Familien bekehrt durch die Krankenhilfe, die wir zusammen machen. Der Jesus sei gepriesen.
2: Amen.
1: Ich bin jetzt das zweite Mal
2: hier vorne. Und ich
1: freue mich, dass ich euch jetzt mitteilen darf, wie Gott mich gerettet hat.
2: Als wir Jugendliche waren, Krieger waren, die die Krieger sind wie die Polizei der Maasai. Und eines Tages sind wir in den Busch gegangen, um Löwen zu jagen. Aber wenn, wenn ein Maasai
1: einen Löwen getötet hat, dann ist er ein Held. Und die, das ganze Dorf, die Frauen, die Mädchen, die tanzen und freuen sich und singen, Lobeslieder auf diesen Krieger, der den Löwen getötet hat. Wir, wir waren so zwischen 20 und 30 Kriegern, sind im Busch gegangen und
2: haben erstmal einen Löwen gesucht. Wir haben
1: uns aufgeteilt, jeder grast ein Gebiet ab. Und wenn du, wenn du dann den Löwen gefunden hast, dann machst du einen lauten Ruf, und dann kommen die anderen alle zur Hilfe. Normalerweise kannst du den nicht alleine umbringen, weil der wird dich beißen und dich umbringen, der Löwe.
2: Und als wir dann den Löwen gesucht haben, und dann habe ich gesehen, ah,
1: da in dem Unterholz, da im Gebüsch, da war ein Löwe. Und als ich das gesehen habe, dass er drin ist, und dann habe ich gesagt, Warte mal, Goj, Nita Tafsili. Und dann habe ich den Speer so genommen. Und dann habe ich den Löwen so richtig aufgespießt. Aber der, die Spitze ist gebogen. Und der Stock ist gebrochen. Jeder, alles geht in seine Richtung, fällt rum. Und die anderen Krieger hatten gar nicht mitgekriegt. Ich habe einen Löwen gefunden. Dann ist er auf mich gesprungen und hat mich gebissen. Oberarm und Unterarm. Da habe ich gesehen, der ist ja noch nicht tot. Ich habe mein zweischneidiges Schwert rausgeholt. Das ist wirklich richtig scharf. Dann habe ich ihn fertig gemacht. Und so lange draufgehauen und geschnitten, bis er tot war. Aber bei mir kam auch so viel Blut raus und ich wurde langsam schwach. Und, und dann habe ich da am Boden gelegen und bin ohnmächtig geworden. Und dann äh, fast ohnmächtig und dann haben sie mir Wasser gebracht. Und dann habe ich wieder das Bewusstsein erlangt, richtig. Warum hast du den Löwen getötet und hast uns nicht gerufen? Ich habe gesagt, heute wollte ich den Löwen mal ganz alleine töten. Ich wollte zeigen, ich bin ein mutiger, ein Held. Und dann haben die mich, haben die erstmal so eine Trage zusammengebastelt und mit zwei Mann ins Krankenhaus getragen.
2: Und, und
1: das haben wir natürlich der Regierung nicht verraten, dass wir im Busch den Löwen getötet haben, weil dann wäre ich ins Gefängnis gekommen. Wir haben gesagt, du, der war zu uns nach Hause gekommen, der wollte die Kühe fressen. Und dann bin ich behandelt worden, gesund geworden. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nochmal. Dann bringe ich den um, ohne verletzt zu werden. Und normalerweise, er hat das gemacht, weil er wollte, dass die Mädchen, dass er mitfeiern kann, wenn er der Held ist. Diesmal war er ja im Krankenhaus. Und dann ging ich nach Hause.
2: Als ich nach Hause kam, als
1: ich nach Hause kam, und äh, genau, nimm ihm das mal ab, dann kann er wieder das Mikro haben. Und dann äh, habe ich das mit dem normalen Leben da weitergemacht. Wir mussten ein riesengroßes Feld bebauen. Wir waren viele Leute, haben uns das in Teile eingeteilt und ich war da gerade am Hacken.
2: Und ich war ein ganz schlimmer. Ich habe die Christen so richtig äh, ver
1: verachtet.
2: Und wenn ich gesehen
1: habe, dass welche in eine Gemeinde gehen, habe ich gesagt, was sollen die denn da?
2: Die, die haben
1: wohl nichts Besseres zu tun.
2: Da waren wir so 20 Krieger, waren am Hacken, Hör ich
1: die Stimme Gottes. Und diese Stimme Gottes hat hörbar zu mir gesprochen und gesagt, Timoteo. Du bist mein geliebter Sohn. Ich möchte, dass du ab heute aufhörst, der Welt zu dienen und dass du in die Gemeinde gehst. Und die ganze Kraft, die du hast, die sollst du für mich
2: verwenden.
1: Und in dem Augenblick, wo ich die Stimme Gottes hörte, hatte ich keine Kraft mehr zum Hacken.
2: Daudi und die
1: anderen, Daudi war schon mein Freund von klein auf, die haben geguckt, warum ich auf einmal so schwächlich war.
2: Und dann haben
1: die gesagt: Der kriegt es heute halt nicht gebacken, der ist schwach. Hab ihn
2: ausgelacht. Was ist denn dein Problem? Heute gehe ich in die Gemeinde. Dann, dann haben die, die mich ausgelacht, der ist
1: ja durcheinander, der ist ja völlig
2: verwirrt. Ja,
1: passt mal auf, mein Stück Land, was ich äh, umgraben muss, das mache ich später, ich gehe jetzt zur Gemeinde. Und dann habe ich die Hacke da
2: gelassen und bin zur Gemeinde. Und das war ein Sonntag. Und ich musste sehr weinen. Und das ist nicht leicht, dass ein Mann weint. Das ist sehr peinlich.
1: Aber ich habe selber über mich gestaunt, dass ich so viel weinen musste. Und dann habe ich das Bußgebet gesprochen. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, weil ich wusste, er ist für mich gestorben. Und der Pastor betete für mich und ich habe Jesus wirklich so als Herrn angenommen.
2: Und als ich wieder nach Hause ging, ich hatte diese langen Rasterhaare von den Kriegern. Und
1: das zeigt, dass wir als Jugendliche äh, ja, die Herrschaft ausüben über unseren Stamm. Und wir sind die Krieger des, Land, äh, des Stammes. Und dann bin ich gegangen und habe die Haare abgeschnitten. Und die anderen, die waren dann richtig böse auf
2: mich. Weil du, die haben ihm gesagt, du hast unsere
1: Tradition zerstört.
2: Und
1: die Eltern sagten zu mir, wir haben noch keinen bösen Menschen gesehen wie dich, der in unserer Familie
2: ist. Es gibt
1: keinen, der unsere Tradition jemals gebrochen hat wie du.
2: Und die jungen
1: Leute, die haben, die haben mich durcheinander gebracht, also die haben mich be belogen, haben gesagt, komm, wir gehen mal zu einem Meeting, wo wir uns besprechen wollen. Und dann sind wir äh, zu diesem Treffen gegangen, mitten im Busch, aber das war kein Treffen.
2: Die hatten lange
1: Stöcke, lange Ruten geschnitten und einen ganzen Berg Stöcker da liegen, um mich zu verprügeln. Dann haben die mich festgehalten und haben mich mit allem an verprügeln. Bis ich, bis ich bewusstlos war und bis später bin ich wieder aufgewacht. Und dann bin ich nach Hause
2: gegangen. Und
1: als ich nach Hause kam, waren meine Eltern genauso sauer auf mich. Da habe ich gesagt, hier ist keine Hilfe mehr. Meine Altersgruppe hat mich abgelehnt, meine Eltern haben mich ausgestoßen. Ja, dann bin ich ins Nachbarland, wir sind hier ja an der Grenze zu Kenia, bin ich rüber nach Kenia. Und da bin ich von einer christlichen Familie aufgenommen worden, wie ihr eigenes Kind. Die hatten die ganzen Striemen und Verletzungen gesehen und haben gesagt, aha, der ist für, wegen Jesus Christus geschlagen worden, den nehmen wir auf. Und ich hatte denen erzählt, ja, das habe ich, weil ich Jesus angenommen
2: habe. Und dann bin ich dort zur Gemeinde gegangen. Dann
1: kamen Missionare aus Nairobi und die haben gepredigt.
2: Und dann gab es die Möglichkeit, sich anzumelden in der Bibelschule. Und ich habe gesagt, ich will das.
1: Dann bin ich dort gewesen für ein paar Monate und habe so geistlich Kraft
2: bekommen. Dann bin ich wieder zu der Familie zurück und habe ihnen gesagt, heute gehe ich wieder jetzt zurück nach
1: Tansania. Und dann bin ich nach Tansania.
2: Und als ich dort war, und und dann
1: habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, nochmal eine Jüngerschaftsschule zu machen, haben wir uns getroffen. Und habe bei Jungen mit einer Mission gelernt. Und habe dort angefangen, Dienste zu machen. Und wir haben
2: uns gut kennengelernt, Ulrike und Christine und ich. Und währenddessen...
1: Und dann hat Gott zu mir gesprochen, dass ich dort Mitarbeiter sein soll
2: und habe vier Jahre dort als Mitarbeiter gedient. Und dann bin ich nach Hause und habe
1: mit Christine
2: und Ulrike Dienste gemacht und Gott wirkt
1: Gewaltiges durch sie. Oh, das
2: und während wir die Dienste machen, und wir gehen von Haus zu Haus und evangelisieren, Haus
1: zu Haus, Buma für Buma. Sind wir in einem Bummer? haben Gott angefangen zu preisen mit mehreren
2: Leuten, und als wir beten, nachdem wir... Ja, Und da habe ich gesehen,
1: man hatte eine Frau dorthin
2: getragen.
1: Eine alte Frau von 70 Jahren. Das ist nicht so einfach, dass sich bei uns im Masailand eine ältere Person mit 70 Jahren noch bekehrt.
2: Und die Frau hat gesagt, sie möchte heute errettet werden. Und dann habe
1: ich als erstes sie erklärt, das Evangelium, und sie geleitet in einem Bußgebet.
2: Und, und diese Frau, die war
1: fünf Jahre schwer krank, die musste immer... Die musste rausgetragen werden, wenn sie mal zur Toilette musste, und wieder reingetragen
2: werden.
1: Dann haben wir gebetet für die Frau. Und als wir beteten, stand sie,
2: sie, fing sie an, alleine aufzustehen. Wir selber haben uns erschrocken und gestaunt. Wir wussten ja, dass die nicht laufen kann. Die war hingefallen und hatte sich den Rücken gebrochen. Haben wir für sie gebetet? Und dann habe ich gesehen, sie fängt jetzt an zu laufen.
1: Ja, und die ist dann einmal so hin und zurück gelaufen.
2: Und dann
1: hatte sie Kraft und konnte wieder laufen. Und als sie dann sich hinsetzte, dann habe ich gefragt, wie fühlst du dich denn jetzt?
2: Ich habe noch so irgendwie
1: Schmerzen in meinem Rücken und in meinem ganzen Körper. Dann haben wir weiter gebetet. Und Gott hat es getan. Völlig gesund geworden.
2: Jetzt kann sie überall hinlaufen, zur
1: Gemeinde. Ja, Amina. Ja, und die alte Frau war bei unserem letzten Einsatz, hat sich taufen lassen und die, und die strahlt. Und jetzt haben wir als Abschluss, äh, das heißt, ich möchte erst noch was ganz kurzes sagen, ein Bibelwort noch. Äh, ganz, das, das stört. So. Aus Offenbarung 12, da heißt es, und sie haben ihn, das ist der Teufel, überwunden um des Blutes des Lammes und um das Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und wir haben heute Zeugnisse gehört, wunderbare Zeugnisse, wie Gott Leute einfach rausruft mit einer hörbaren Stimme oder völlig verzweifelt, kein, keine Hoffnung mehr im Leben. Aber Jesus ist die Hoffnung. Und wir werden immer noch, wir stehen immer noch in einem geistlichen Kampf. Aber wir können den Feind überwinden, wodurch das Blut des Lammes, wir hatten heute Abend mal, da haben wir uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat, das ist so wichtig. Da ist Kraft in diesem Blut von Jesus. Das wäscht uns von jeder Sünde rein. Selbst der Daudi, der so ein Übeltäter war, der Menschen geschlagen und fast getötet hat, dem ist vergeben worden. Und in der Bibel heißt es, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich sehe das in ihm, dass er wirklich eine Liebe hat, wie, wie kaum ein anderer. Das tut Jesus, der verändert uns. Und wir dürfen diesen Feind überwinden durch das Blut des Lammes, durch diese, dieses gewaschen sein von all unserer Schuld, von unseren Sünden und durch das Wort unseres Zeugnisses, dass wir Jesus als unseren Herrn bekennen und dass wir auch mal einfach ganz normal den Menschen, die mit uns zu tun haben, erzählen, wie wir Gott erleben im täglichen Leben. Da ist so eine Salbung und so eine Autorität drauf und wir möchten euch Mut machen, tut das auch. In Wort und in Tat, gebt Zeugnis von dem, was ihr selber erlebt und schämt euch nicht. Habt Mut zum Zeugnis, ja, da ist Kraft drin. Herr Jesus, ich danke dir, dass das so viel geballte Energie ist, Herr, in dem Zeugnis, wenn wir sagen, was du für uns getan hast, am Kreuz, auf Golgatha, wie du uns herrettet hast aus der Dunkelheit. Und auch wenn wir nicht die Schwerverbrecher waren wie Daudi, aber wir haben alle Schuld vor dir gehabt und du hast uns vergeben. Du liebst uns wie kein anderer, Herr. Dafür danken wir dir, wir geben dir die Ehre dafür. Herr, und da, wo du uns durchführst, da wollen wir dein Licht leuchten lassen. Da wollen wir, dass du gesehen wirst. Und ich bete, Herr, für die Geschwister hier in Neubrandenburg, dass du jedem Einzelnen durch deinen Geist so ganz neu offenbar machst, wie sie das Licht, was du in sie hineingelegt hast, wie du selber sichtbar wirst durch ihr Zeugnis, Herr. Und gib ihnen Mut und Schutz, Herr, dass sie so furchtlos werden wie unsere jungen Männer hier. Wir danken dir für die Zusammenarbeit. Wir danken dir, dass wir gemeinsam an deinem Reich wirklich arbeiten dürfen. Herr, du bist treu. Und ich danke dir, Herr, dass du segnest, Herr. Amen.